0: Sie hören, wofür sich eine Bluse lohnt, ein Podcast über Schauspiel Danke.
1: und... Danke, nee, 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 nee. warte mal, warte mal, warte mal. Okay, das hat man jetzt auch schon tausendmal gehört, ähm, mach mal anders.
0: Sie hören, wofür sich eine Muse lohnt, ein Podcast über Schauspiel nee, und... Nee,
1: nee, nee, so meine ich überhaupt nicht. Versuch mal was anderes. Überrasch mich mal, mach einfach, mach einfach mal, wie du willst.
0: Sie hören, wofür sich Leverkusen lohnt, ein Podcast über die Pharmaindustrie und... Okay,
1: verarschen kann ich nicht alleine, ja? Ich probiere hier auch nur was aus, ja? Also wir können es entweder zusammen machen und dann brauche ich aber mal ein paar ernsthafte Angebote von dir. Oder ich muss es halt durchstellen.
0: Sie hören, wofür man Pampelmusen klont. Ein Podcast über Welthunger und... Okay, stopp,
1: und stopp, vergiss es. Los, runter von der Bühne, los. Ich mache selber. Ich habe hier echt was versucht, he? dass hier einmal was anderes passiert, als immer dieselbe Scheiße, die ihr Darstellungsbeamten hier jeden Tag abliefert. Das ist wirklich schlimmer als Sparkasse. Ja, Los, komm, runter da. Ich mache selber. <lacht> Sie hören, was hinter meinem Busen thront. Ein Podcast über Regie und wenn Träume auf die Realität treffen, sich mit ihr verabreden, nach ein paar heißen Dates an eine gemeinsame Zukunft glauben, feststellen, dass sie außer Sex doch nicht so viel gemeinsam haben, sich nächtelang streiten, eine Paartherapie abbrechen, eine weitere Paartherapie abbrechen und schließlich in getrennten Betten schlafen. Mein Name ist Tim Tondorf. Ich bin Regisseur, was Sie schon daran merken, dass ich diesen schönen Podcast hier direkt zertrümmert, ihm meine Regietheaterhandschrift aufgedrückt und zu einem postdramatischen Rechercheprojekt über meine persönlichen Neurosen und Obsessionen gemacht habe. Natürlich mit Laien, beziehungsweise einer Laie. Mir. Ich bin nämlich nicht nur Regisseur, ich bin auch leidenschaftlicher Schauspieler, Performer, Projektemacher, Antragsschreiber und Teil eines Theaterkollektivs. Sozusagen ein Fleischgewordener gemischtwarenladen. Für all das lohnt es sich zu losen. Und gelost habe ich. Big Time. Nach einem vielversprechenden Regiestudium an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch dümple ich seit fast zehn Jahren im Brackwasser zwischen freier Szene und Provinztheater hin und her. Mein Hang zum Widerspruch und mein Streben nach besseren Arbeitsbedingungen für SchauspielerInnen und Regieteams am Stadttheater führten dazu, dass ich mit beinahe an jedem Haus, an dem ich arbeiten durfte, irgendwie verscherzt habe. Außerdem entschied ich mich für das Todesurteil jeder erfolgreichen Regiekarriere. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Wofür es sich zu schmusen lohnt. Dadurch wird natürlich der vorgegebene Pfad von bedingungsloser Aufopferung für die Kunst inklusive exzessiven Raubbaus an sich und anderen deutlich erschwert. Aber immerhin verliert man so nicht die Fähigkeit, sich noch auf andere Art und Weise zu spüren, als in den Endproben genialistisch brüllend mit Flaschen nach Schauspielerinnen zu werfen. 2018 hatte ich meine 15 Minutes of Fame mit einem Text über Machtmissbrauch am Theater, der bei nachtkritik.de erschien. Das war selbstverständlich die Lachgaseinspritzung für meinen beruflichen Verbrennungsmotor. Seitdem habe ich vor allem Stücke inszeniert wie Sie uns doch mal ein paar Aufzeichnungen, der Intendant reist nicht so gern. Oder
0: Ich werde es leider nicht zur Premiere schaffen, will es aber unbedingt noch sehen.
1: Oder Lass uns vielleicht irgendwann mal auf einen Kaffee treffen. Und natürlich den viel gespielten Klassiker
0: Die kommende Spielzeit ist leider schon voll, aber lass uns unbedingt über die nächste sprechen.
1: Das Losen im Regiefach ist branchenintern zuweilen ein noch größeres Tabu als in den Schwesterkünsten. Und gerade deshalb sollte auch viel häufiger und offener darüber geredet werden. Sollte ich einmal als Gast in diesen Podcast eingeladen werden, könnten Lisa Jopt, Johannes Lange und ich ein fulminantes Beispiel setzen, indem wir endlich diese unsägliche Inszenierung von »Das Leben ein Traum« aufarbeiten. Ich wünsche allen Beteiligten »Toi, toi, toi« oder wie wir bei Prinzip Gonzo sagen »Fickt sie nieder«.
2: Herzlich willkommen bei Wofür es sich zu losen lohnt. Mein Name ist Johannes Lange.
3: Und mein Name ist Lisa Jobt.
2: Ach, den Witz fandst du blöd, na habe ich schon gemerkt.
3: Ach so, ja, der war sehr vorhersehbar. Ich glaube, den Witz haben wir auch schon mal gemacht.
2: Uh, ja, da habe ich Weichan Notizbrummel. Also herzlich willkommen
3: auf jeden Fall. Herzlich willkommen. Lisa und ich, wir sind wieder ähm, getrennt. Wir haben uns getrennt. Und ähm, sitzen wieder in unserem, ich in meinem mobilen Studio und Lisa in, ihrer schön, in ihrem Schönkabäuschen, wo einst alles begonnen hat. Wie fühlt es sich an, Lisa, wieder so aus der Entfernung zu kommunizieren?
2: Ach ja, du fehlst mir. Es ist schon schön, wenn du da bist und wir zusammen äh, Späßchen machen können. <lacht> ja. Man so, aber ich, auf, über die Entfernung geht es auch natürlich sehr gut. Ähm, man hat ja auch über die Entfernung eine Energie miteinander
3: ja, das stimmt. Die hat man sich über Jahre, Jahre aufgebaut, mhm. dass sogar jetzt selbst der Strom fließt. Schon so ist toll. Es. Ja. So. Worüber wollen wir heute sprechen?
2: Heute wollen wir über Geld sprechen.
3: Ah ja, Geld. Geld. Was soll das sein?
2: Ja, was soll das sein? Geld <lacht> ist nur eine Vereinbarung. Es ist nur eine 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 Behauptung. Ich habe äh, auch äh, in, einem, in einem Zeitungsartikel gelesen, dass es ein Volk gibt, die als Währung sehr, sehr schwere Granitsteine hatten. Und diese Granitsteine mhm. hatten aber dann immer ihren Wert und dagegen wurde getauscht. Und wenn so ein Granitstein mit einem Bötchen transportiert wurde und auf dem Grund des Meeres gefallen ist, dann hatte der trotzdem seinen Wert und man wusste ja, wo der liegt.
3: Ach Ach, wie das ist schön. schön. Wie, wie, wie übersichtlich. Mhm. Und auch da, da bekommt ja auch Reichtum dann eine andere Bedeutung. Ne? Also ja. Reichtum muss man sich ja auch dann einfach rein platztechnisch äh, leisten können, beziehungsweise.
2: Oder das gut, merken ja auch dann können, gar nicht. gut merken können, gut. wo die ganzen Steine liegen.
3: Ja, das heißt, man muss sich auch, Reichtum funktioniert auch nur dann, wenn man einem gönnt oder kollektiv gönnt. Ja, wir glauben dir, dass dort äh, auf dem äh, Meeresgrund deine Steine liegen. Du wirst schon der sein, der am meisten Steine hat. Weil irgendwie bist du auch der, dem, dem gönnen wir das auch. Und, ähm, wir Oder wie jetzt viele ja
2: Zeugen können sagen, dass da ein dicker Stein liegt?
3: Und ja, hast du ja. diesen
2: Leuten nicht auch ein, angeboten, dass sie dann Teilhaber des Steins sind?
3: Beziehungsweise, wenn man jemanden besticht, das Eben. heißt, ich besteche dich mit zwei großen Granitblöcken. Das ist ja bei so einer Untersuchung schnell fällt das ja auf. Wo hast denn du deine zwei großen Granitblöcke her? Äh, äh. Und dann, also das ist äh, ja ein ähm, sich ähm, selbst, äh, selbst kontrollierendes System. wirklich ganz gut.
2: interessant, ja. Und hat alles mit Behauptung zu tun. Ich wurde übrigens auch schon mal am Theater bestochen.
3: Echt? Du wurdest gestochen?
2: Ja. ja, mir wurden 500 Euro angeboten, damit ich im, in einem Chor mitmache, in einem Sprechchor, in einer Inszenierung. Die wurden mir bar und schwarz auf die Kralle angeboten und ich habe die auch oh. angenommen. Hm.
3: Ah, oh. Oh.
2: <lacht> hatte, Das habe ich noch nie erzählt, das kommt mir auch jetzt gerade erst beim Thema Bestechung ich hatte da keinen Bock, im Chor rumzustehen und eine Protagonistin zu befördern und mir war das zu langweilig und ich wollte eigentlich meinen damaligen Freund in London besuchen. Das war mir viel wichtiger. Und dann hat der Regisseur mich angerufen und äh, mich gebeten, gebeten und gebeten und ich, so, hm, na, ist auch schwierig dann so Nein zu sagen, aber habe dann gesagt, ich habe schon einen Flug gebucht und Reise besprochen und so und dann hat er mir 500 Euro noch angeboten, naja und ähm, die Hauptdarstellerin damals war auch ein echt berühmter Star ähm, und meine Freundinnen waren auch im Chor und Plus 500 Euro habe ich gesagt, naja, komm, dann mache ich das. Es lässt sich auch schwer als Studentin ähm, weiterhin auf so einem Urlaub be bestehen. Also damals ah. war das zumindest so. Heute ist das vielleicht was anderes. Ja. Und ich wollte noch mit ihm dealen und sagen, ey, du machst doch auch ab und zu Filme. Kannst du mir nicht, du, ich verzichte auf das Geld, wenn du mir zusicherst, dass du mir meine kleine Rolle in einem deiner Filme schreibst. Nee, er wollte bei den 500 Euro bleiben. <lacht>
3: Ja, sehr gut. Ich wurde, ich wurde ich schon mal bestochen. Ich muss aber sagen, je älter ich werde, desto, also ich weiß, ich habe meinen Preis und ähm, ich glaube, ich kann bestochen werden. Also ich bin wirklich, ich bin bestechlich tatsächlich. Also ich habe da diese Verlockung, diese Ausschüttung der Hormone, die wahrscheinlich die gleichen sind und noch mal konzentrierter wie die, die man spürt, wenn man so Rabattanzeigen sieht oder zwei Vereinsangebote äh, Verein ähm, auf Schildern liest und man denkt, boah, das kann man sich ja nicht entgehen lassen. Das wird da, glaube ich, so die ähnliche Cocktailfamilie sein, die einen auch so bestechlich macht. ne? Also mhm. kann ich mir so vorstellen. Irgendwie über eine Abkürzung zu nehmen und darüber dann auch noch... Ähm, ein Koffer Geld in die Hand gedrückt zu bekommen, ach, einfach oh, toll. Ein Koffer ja.
2: voll Geld, das ist es ja auch. Wir sind ja auch während der Renovierungsarbeiten mit unserem Theaterwagen, sind wir ja äh, ähm, einen Tag zur Kfz-Werkstatt zurückgekehrt, um da weiterzuarbeiten und haben erfahren, dass heimlich ein edler Spender uns 100 Euro gespendet hat, weil er uns so cool fand.
3: Mmh, und er wollte gar nicht, dass toll. das... Dass das auffliegt. Nee, das da war total nicht, das ja. toll. Weil das sind exakte Geschichten, für die man Esther macht. Also Geld, das also einen symbolischen Wert hat, mit der, also im Gegensatz zu dem Finanzberg, den wir versenkt haben, es sind 100 Euro nicht mal die Kirsche auf der Sahne, aber trotzdem eine total tolle Geste, die. Ähm, so ein bestätigt, ne dass man ohne gespielt zu haben, schon als Gruppe, als Truppe, als fahrendes Volk, als ach Mensch, das ist ja toll, dass ihr das macht. Und so, dass das schon eine Wirkung hatte, das fand ich auch ganz super.
2: Und dass der auch wusste, dass wir Geld brauchen, das sieht man ja auch jetzt nicht immer an. Ich versuche auch immer schick auszusehen und habe aber Minus auf dem Konto. Ne? Hm. Man kommt aber so ein bisschen schicki schickimicki rüber, aber ähm wie sagt man das mit dem Pelz zum Aldi? Oder wie sagt man? Ich trage natürlich kein Pelz, so? aber als äh, Bild mit dem, mit dem Jaguar zum Aldi. Ja.
3: ja, vielleicht sahen wir auch zu schick aus oder zu unbedürftig, weil
2: da wo 100 soll ja sind, da
3: hätten doch der, auch
2: 1000 sein können. Ja, ich meine, weil
3: so die Gerüchte gingen ja rum, der hat auch wirklich viel Geld mhm. und, äh, und dann haben wir uns ja, das kann man ja zugeben. Auch denn ähm, unsere Produktionsleiterin und ich, wir haben uns ja auch da mal in seiner Gegenwart, hör in Hörweite, uns ja mal über unsere finanziellen Sorgen mal unterhalten. Ja, ich Oder, ähm, euch
2: dafür, das finde ich wirklich super, weil die Hoffnung natürlich <lacht> da war, dass der noch ein bisschen mehr springen lässt, ne? weil ein Hunderter ist schnell verraucht, also verbrannt. <lacht>
3: Und dann tatsächlich uns dahingestellt, dass wir hier stehen und da ein bisschen laut drüber reden, dass wir noch eine Autobatterie brauchen.
2: Perfekt, super.
3: Das wird dem doch leicht fallen. Ja, schon ähm, peinlich. Nee, ja, peinlich, schon gibt man sich peinlich. hin,
2: schon, schon macht man so eine Performance, um an Geld zu, zu kommen, ranzukommen.
3: Mm -hmm. ne? mm -hmm. ja. Ja. Spielst du äh, Lotto, mal Lotto gespielt, eine lotto in deinem Leben gehabt?
2: Ja, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ich vergesse, immer so, ich vergesse immer, wie das geht mit den Zusatzzahlen und so. Und ich glaube, ich habe kein Lottoglück. Mein Vater und mein kleiner Bruder und ich haben mal zusammengesessen, als wir sehr klein waren und ähm, Papa hatte 100 Lottoscheine gekauft, die schon vorher angekreuzt waren und Oder die wir ankreuzen mussten, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir einen ganzen Nachmittag damit verbracht, auf Zettel zu schreiben, was wir uns, wenn wir gewinnen, alles kaufen. Und dann wir so ja, als erstes ganz viel Geld den armen Kindern spenden und dann aber auch noch eine kleine Yacht für uns und sowas. Und wir haben keinen, ich glaube noch nicht mal eine Mark gewonnen. Ne? Aber der Nachmittag mhm. war so schön, in dieser Fantasiewelt zu leben. Man wäre reich und ich habe mir schon oft gewünscht, dass wir für unsere Projekte einen Mäzen oder eine Mäzenin aus dem Hut ziehen könnten. Eine Person, die sagt, was? 5000? Das nehme ich aus der Portokasse. Das sind doch Kinkerlitzchen. Mhm. Für uns sind ja Beträge, ähm, sind werden bei uns viel verhandelt, die eigentlich auch für viele andere Menschen, die vergleichbar viel Leistung bringen oder, nee, das ist falsch ausgedrückt, alle Menschen, die arbeiten, bringen viel Leistung. Für andere Menschen ist das nichts. Das ist eine verschwindend geringe Menge. Und wenn man mhm. sich mal überlegt, dass die aktuelle Mindestgage noch 2000 Euro sind brutto, wovon so eins... Eins übrig bleiben und man sich so überlegt, was eine Bahncard kostet. Also das haben wir ja in jeder Rede vom ensemble -Netzwerk immer wieder betont. Ich weiß auch nicht, ob wir das heute ausrechnen sollen, wenn es um Geld geht. Ich habe so ein bisschen keine Lust, ähm, dass das ein das, ähm, das so auszuformulieren, aber immer wieder berührt es mich doch. Ähm, an dem ersten Theater, wo ich ähm, gearbeitet habe, da war meine Anfängerinnengage 2000 Euro, was echt viel war, weil damals war die Mindestgage noch 1650. Ich glaube, das ist, womit du auch angefangen hast, ne?
3: Ja, äh, absolut.
2: Genau, also ich habe da, bin da sehr hoch, nee Quatsch, 2000, das habe ich gelogen, das stimmt nicht, 1800 war mein erstes, genau. Und ich bin nach dem ersten Berufsjahr zum Intendanten gegangen und äh, wollte nachverhandeln. Das habe ich mich deswegen getraut, weil ich über die Gerüchteküche gehört hatte, dass eine Kollegin XY in der Stadt XY das auch nach dem ersten Jahr angeblich gemacht hat. Und dann habe ich das gemacht und sitze in der Verhandlung. Ich hatte zum Glück einen super netten Intendanten. Nichtsdestotrotz war ich sehr aufgeregt, weil schon allein diese eins zu eins situation sehr unangenehm ist und eine sehr powervolle Position. Ne? Also du kommst mhm. in, das, äh, in das Zimmer von einer Person, die dieses Zimmer sehr gut kennt. Du sitzt in diesem Zimmer sehr selten und musst dich erstmal akklimatisieren. Die Person hat einen großen Schreibtisch und du weißt, dass die E-Mails, die in dem Computer sind, sehr wichtig sind. Du weißt, dass in diesem Zimmer viele Geheimnisse besprochen werden, die niemals an Schauspieler*innen Ohren dringen dürfen. Das erkennst du auch, dass viele Intendanzbüros haben so gepolsterte dicke Türen. Die dicker gepolstert sind als das KBB. Und das sind natürlich schon äh, einschüchternde Requisiten, sage ich mal. Ja. Um, und dann haben wir gesprochen, äh, dass ich gerne, ach es war lächerlich, ich glaube 150 Euro wollte ich mehr. Also wirklich pillepalle um, Und es ging um 50 Euro am Ende. Er wollte mir 100 Euro mehr geben und ich wollte aber, glaube ich, 150 Euro mehr. Und wenn ich, vielleicht irre ich mich, dann waren es 200 und 250. Nagel mich nicht drauf fest, Johannes.
3: Okay. Ich packe ihn wieder ein. Danke. Ja.
2: Und ähm, ich weiß noch genau, ich saß da und war ich aufgeregt, war, dachte ich so, diese scheiß 50 Euro, die will ich haben. Ich will die haben, weil ich sie verdient habe. Und weil ich das so wenig Geld finde, 50 Euro, das hat mir mein Opa mal eben so zugesteckt mit seiner Rente. 50 Euro ist es die Patenonkel- und Patentantenwährung, die jeder zu Ostern oder so mal eben so hat. 50 ist nur ein bisschen größer als ein fucking 20, ja? Das kann nicht sein, dass der den nicht hat für mich. Und dann habe ich mich entschieden. Habe ich Lust anzufangen zu weinen? Oder bleibe ich jetzt cool? Und dann habe ich mich entschieden, anzufangen zu weinen. <lacht> bin, bin aufgestanden. Er sagte noch so, ja, ähm, Lisa, was meinst du, wenn die Straßenbahn, wenn nicht die Stadt diese Werbung bezahlt hätte oder die, Straßen, die, die Verkehrsbetriebe diese Werbung für unser Theater bezahlt hätten, dann, ähm, da, dann hätten wir diese Außenwerbung gar nicht, weil wir uns das nicht leisten können. Und das war mein Moment. Bin ich aufgestanden. Ja, und das ist die Straßenbahn, mit der ich mir nicht leisten kann zu fahren. Und bin aufgestanden. Ich habe aus dem Fenster geguckt und habe geweint. Und es waren echte Tränen, aber es war natürlich super Hysterie. Mhm. Na? Mhm. Und ja, dann habe ich mich, äh, habe ich ausgeweint und er hat das auch zugelassen und ausgehalten und ich fand es auch irgendwie einfach einen dievenhaften Auftritt von mir äh, und dann habe ich die 50 Euro bekommen, <lacht> für echte Tränen, ich meine, wurde man schon schlechter bezahlt für schlechtes Acting, <lacht> nämlich gar nicht ja. und äh, dann hat er gesagt, so. Dann kannst du jetzt mal deine Kollegin anrufen, die ist nämlich im gleichen Beruf sehr wie du, die kriegt auch 50 mehr, die kann sich bei dir bedanken. Ja, und so hatte ich dann mit meiner Performance da äh, eine Punktlandung für 50 Euro, weißt du. Ich meine, es wäre schon besser gewesen, es wäre um 400 gegangen oder so. Dann hätten sich die Tränen mehr gelohnt. Aber fand das eine tolle Erfahrung und fand das in dem Moment auch interessant, dass ich. Ähm, mich dazu entscheiden konnte und habe natürlich auch die Frage, als Frau jemanden mit Tränen zu erpressen oder so. Aber ich habe mich nicht als Frau, die jemanden so kindlich erpresst gefühlt, sondern mehr wie jemand, der mit seinen Gefühlen sehr im Kontakt ist und pur damit umgehen kann. Ja. Weißt du, was ich meine?
3: Äh, total, weil das ist ja... Das ist ja ähm einfach äh, wichtig, weil die von der Beklemmung, von der du sprichst und auch sehr eindrücklich diese Requisiten oder Insignien der Macht, auf die man so trifft in, die, in den Intendant, äh, Intendantinnenbüros, die äh, man muss man ja irgendwie durchbrechen und diese Form der Anspannung, die ja dann eher von der Seite kommt, die das Geld zu so vergeben hat und in äh, deren Fänge man kommt, die lässt sich ja am besten ja gut durch so emotionale Großreaktionen durchbrechen Ja, oder Theater umdrehen. Theater man theatert
2: eben zurück. Man theatert eben zurück,
3: genau. Und das finde ich total gut, weil es lässt sich ja, weil man ist ja immer ein bisschen aufgeregt, schlecht geschlafen. Ich glaube, niemand hat Bock, freut sich auf, boah, ich gehe jetzt verhandeln. Wahrscheinlich so ein paar Ultras finden das total geil, weil die irgendwie auch weiß der Geier, an welcher Stelle ihres Lebens da irgendwie hilfreich gecoacht wurden oder irgendwie ein haumig haben und irgendwie auf so derartige Grenzsituationen stehen oder einfach halt auch ein äh, titanfestes Selbstwertgefühl haben und deswegen den Konflikt nicht scheuen. Für mich treffen keine dieser drei Beschreibungen zu oder auf mich treffen keine dieser drei Beschreibungen zu. Und äh, das finde ich schon ähm, abgefahren, also weil ich... Ich, bin, ich kann mittlerweile Verhandlungstipps geben, die ich so auswendig gelernt habe, aber verhandle selber noch total scheiße. Also ah, ich bin immer noch, bin da noch ganz. Lass mich auch schnell um den Finger wickeln und habe dieses Riesenproblem. Ich nehme das Problem der anderen Seite zu schnell an ah, und ja, und da, da muss ich immer total dran äh, dran arbeiten äh, ja. oder mich davor das so wegstreichen. Das ist nicht mein Problem. Egal, was ich jetzt verhandele. verhandle. verhandle. Es wird keine Summe sein, die dazu führt, dass das Theater den Bach runtergeht. Also da muss man schon mit einem gehirnamputierten Verwaltungsdirektor oder einer Direktorin zu tun haben oder mit wem man eben halt verhandelt. Die ja, halt dann dass sich auf äh, Gagen festnageln lassen, die ja, dann dazu führen, dass das Theater sich verschuldet. Das ist ja dann, wie gesagt, aber auch nicht... Dann dein Problem, oder, äh, sondern dann das Problem des ähm, äh, eben in der Verantwortung stehenden Verhandlers oder der genau. Verhandlerin. Total. Ja, also da bin ich auch, ich müsste da mal so durch die bazar Deine Mutter ist ja eine äh, Land-, landesweit bekannte äh, falscherin, falscherin Bazar-Extremistin und ähm,
2: Stimmt. Ich habe das <lacht> geerbt von ihr, ich bin auch eine Bazar-Extremistin. <lacht> Und das ist Nee, eher eine Gagenextremistin, Basar kann sie einfach halt am besten, weil sie handelt auch bei Sachen, die nicht teuer sind und dann finde ich das auch respektlos. Ähm also sie handelt auch, weil sie denkt, sie wird über den Tisch gezogen. Aber ähm, das, das tue ich natürlich nicht. Aber äh, ich weiß einfach, dass die TheaterleiterInnen, das ist nicht deren privates Geld. Und deswegen genau. gehören Emotionen da einfach auch nicht hin. Und ich hatte übrigens, bevor ich da angefangen habe, meine Nummer abzuziehen ähm, oder es laufen zu lassen oder es zuzulassen. Davor hatte ich ja schon andere Tricks angewandt. Der Erste, den hatte meine damalige Agentin mir nämlich gesagt, du sagst erstmal, was du haben willst und dann schweigst du. Hm, nicht gleich schweigen, sagen, oder äh, hm. doch weniger, weil ich war zu viel. Nee, erstmal schweigen, dann ist der andere dran. Und hm. wenn der dann anfängt zu erklären, warum das nicht geht und so, dann schweigst du weiter. Und das machst du so, indem du einfach die Punkte an der Wand zählst. Eins, Zwei, drei und das, da kommt dann erstmal eine Ruhe rein und du musst mhm. auch nicht immer sofort antworten, wenn einer sagt, das geht leider nicht. Einfach mal sitzen bleiben und abwarten. So.
4: Mhm.
2: Und dann habe ich schon gemerkt, ich habe hab das ziemlich lange durchgezogen und kam damit aber nicht weiter, habe auch aufgerechnet, was kostet meine Wohnung, was muss ich bezahlen an, mein Fahrrad ist kaputt, ich muss das reparieren, Fitnessstudio, könnt ihr davon ein Teil bezahlen? Es gab eine Kooperation mit meinem Theater und dem Fitnessstudio, das heißt, ich habe es ein bisschen günstiger bekommen, aber habe einfach mal den Realitätscheck gemacht, was ich glaube immer gut finde, zu sagen, was real das Leben kostet, ne, weil das hat mhm. sich verändert, was es heute kostet als zu dem Zeitpunkt, als das Gegenüber in der Situation war, Berufsanfängerin zu sein. Ein ne? mhm. Netflix-Account musste die nicht bezahlen. Ein Telefon, Internet, Zeug musste die nicht bezahlen. Und hier eine App kaufen und keine Ahnung was. Also
3: eine doppelt so hohe Miete.
2: Doppelt so hohe Miete. Und äh, gut, eine App muss man jetzt nicht kaufen. Aber einfach ein bisschen, man muss ja auch noch Spielgeld auf der Hand haben. Oder man will auch Bio einkaufen. Ja. Oder Fairtrade-Kaffee kaufen. So. Genau. Und dann kam ich damit nicht weiter und dann habe ich gesagt, bitte. bitte.
3: Bitte. 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 ist sehr gut.
2: Ich finde bitte richtig krass, weil du kommst nie darauf, in einer Verhandlung zu sagen, bitte. 150. Bitte. Und dann fing er halt auch an, nervös zu werden, weil bitte war schon ein guter Heart-Opener.
3: <lacht> bitte ist scheiße. Bitte. Ja. Ja, sag ja. erstmal mal, schön durchlässig, schön tief, gut angebunden. Ja. Ja, bitte. wegseufzen. Bitte. <lacht>
2: <lacht> ja, warum nicht mit dem, was wir können, dann auch mal wirklich Kapital schlagen?
3: Hm. Ja, ja, total. Und ich bin ja, dann,
2: ich habe mich da so hoch ähm, dann über die Jahre. Also es, oder es kam, glaube ich, auch die Erhöhung auch selber von der Leitung und so. Wie gesagt, ich hatte echt einen super fairen und super lieben äh, Intendanten und hatte da auch nichts zu befürchten. Das wusste ich, ne, dass ich nicht mhm. zu, zu befürchten habe, dass der ähm,
3: künstlerischen Liebesentzug walten lässt. Eben, überhaupt als, ähm, nicht. Ich habe sogar mal
2: eine Vorstellung mitten in der Vorstellung verlassen, in der ich mitgewirkt habe. selbst da hat er nicht äh, mich ausgeschimpft, obwohl er da allen Grund zu gehabt hätte und so. Also wirklich. Das ist übrigens auch eine sehr gute Geschichte, äh, die ich ein anderes Mal erzählen könnte, was mich dazu veranlasst hat, eine laufende Vorstellung zu verlassen. Ah ja. Ja. Ich bin dann, das wollte ich noch ganz kurz sagen, ich war dann am Ende auf 2300 Euro und habe dann einen Theaterwechsel gemacht und bin dann nach Oldenburg gegangen, wo wir uns dann kennengelernt haben und habe dort tatsächlich das Angebot bekommen, 300 Euro weniger zu kriegen. Aber mit dem Versprechen, dass halt alle gleich viel bekommen. Und ich konnte das, ich fand das ganz toll, dass alle gleich viel bekommen, ne? so vom Berufsjahr mhm. her. Aber 300 Euro weniger, äh, als vorher und dafür, dass man auch noch in eine Region geht, wo jetzt nicht, sage ich mal, der Bär steppt oder so, sondern man aus ideellen Gründen mit einer Gruppe in der Hoffnung, gemeinsam etwas zu entwickeln und weiterzuentwickeln hingeht. Das fand ich schon echt krass. Und da ist eigentlich mein Geldgroschen gefallen. Da habe ich irgendwie gecheckt, was die Mindestgage ist, wo die Gewerkschaft die Mindestgage ansetzt und ähm, dass die Rechnung ab unten Ab Mindestgage einfach falsch ist, dass diese untere Stufe, dieses untere, äh, die untere Stufe ist schlecht. Die ist falsch mhm. berechnet. Und das fand ich echt äh, krass. Dann habe ich mir wieder 50 Euro mehr rausgehandelt. Und als es dann in mein Hirn sickerte, dass ja alle gleich viel verdienen sollen, habe ich, wollte ich die 50 Euro wieder zurückgeben. <lacht> Aber da war der Vertrag schon unterzeichnet und mein Leiter hat gesagt: Das ist so nett von dir, lass gut sein. Komm, das bringt jetzt nicht, das ist nur Verwaltungsaufwand.
3: Ja. Ach, den kannte ich, die Pointe kannte ich mm. noch gar nicht. Uh, ah, ja. ja. Ja, sehr gut, ja. Wie gesagt, ich habe ja mit, äh, ich, mein, ich dachte ja auch, endlich viel Geld, 1650 Euro brutto da unter der Geißel haben ja alle gelitten von der Dramaturgie. Du konntest auch gar nicht
2: verhandeln, ne? Das war äh, ich, gar, ich konnte
3: eigentlich, ich habe hab nie verhandeln können, was sich ja auch denn, weswegen man es ja auch nicht gelernt hat, weil dieser mh, diese Vereinbarung wir verdienen ja alle wenig, was ja auch tatsächlich so war, also auch im Vergleich der Leitungsposition und so hat einfach, Oldenburg hat einfach ein massives Gagenproblem und ähm, woran wir ja leider nicht abschließend arbeiten konnten. Wir haben viel versucht, das da irgendwie zu installieren und hab, haben ja auch in der Politik ein paar Fürsprecher bekommen. Ich weiß gar nicht, ähm, wo das jetzt noch gerade steht oder was da ähm, gerade passiert. Also ich weiß schon ein bisschen mehr, es ist jetzt zu weit, das auszuführen. Die Gagen
2: wurden doch aber erhoben, während wir es da wurden, Die wurden ja eh angehoben dann. danach aufgrund unseres Engagements.
3: Auch und weil die Schulden bezahlt waren und, 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 und also es wird jetzt auch zu interner, aber mhm. es war ja einfach, das war der lohnende Zankapfel, worum sich ja dann um diesen Glutkern dann ja das Ensemble-Netzwerk entfachen konnte im Prinzip. Dass ein sehr faires, transparentes Haus nicht in der Lage ist, gute Gagen zu zahlen. Und wo man denn so den Horizont so öffnen konnte, wir haben einerseits einen schlechten Tarifvertrag und andererseits fehlt es an Lobbyarbeit in der Politik. So ist es. Und und dass man in dieser Spanne sich dann mit diesem Flug halt anfangen konnte zu arbeiten. Mhm. Ähm, das war natürlich dann, und halt durch die ne, progressive, willentliche äh, äh, ja, Leitung ähm, der, ähm, in Oldenburg ja auch, also es war schon ähm, interessant, also das Geldthema bleibt da immer ein, ähm, für mich auch, das war irre, mit 1650 Euro anzufangen. Ich schäme mich fast dafür, wenn ja. ich daran denke, wie wenig Geld das war und wie viel man gearbeitet hat. Aber du und musst dich muss total, nicht schämen, ich Johannes. Nee, ich, ich muss mich nicht schämen, also ich schäme mich so ein bisschen, wie krass das ist, so wenig Geld zu bekommen nach einem äh, Studium
4: mhm.
3: und und sich trotzdem auserwählt zu fühlen oder ähm, sich gesehen gemeint und, ähm, und trotzdem glücklich zu sein, sich zur Verfügung zu stellen, dass das Bewusstsein für eine angemessene Bezahlung derartig erodiert werden konnte bzw. mir gar nicht begegnet ist in der ganzen Zeit des Studiums auch oder in der Beschäftigung mit dem Beruf dass ich tatsächlich dachte, boah, 1650 Euro, Rock'n'Roll. Ja um klar, rauszubekommen
2: Dann raus ja und denkst dann, das ist viel.
3: Ja, ja, ja aber wie, wie naiv und infantil der, die Wahl des Berufes dann doch ist, dass ich gar nicht weiß, also so viele Leute nehmen ein Studium an, weil sie wissen, ich verdiene am Ende des Studiums, habe ich sehr gute Chancen, dies und das Gehalt zu bekommen. Deswegen mache ich jetzt BWL. Oder ich mache diese Ausbildung, weil im ersten Jahr verdient man das und im vierten Jahr verdiene ich schon das, wenn ich diesen Beruf mache. Das ist doch geil, weil ich will mir das und das leisten. Also wie massiv sich der der Gedanke, ich will einfach nur Künstler sein, Schauspieler, ich muss auf die Bretter, kostet es, was es wolle, dass sich der so durchgesetzt hat, dass dass sich 1650 Euro nicht für zu wenig angefühlt haben. Also schon für zu wenig, aber mich nicht, ach, weißt du, was ich meine? Es, hat, ja, natürlich. Ähm, es ist äh, dafür, also Schäm ist zu groß, aber.
2: Nein, es ist so eine Künstlerinnenromantik. Das ist ja auch so eine Theaterfolklore eigentlich. Ich tus für den Applaus und. Und wenn du BAföG bekommen hast vorher und als Studierender überall Studentenrabatt bekommen hast oder dir auch eine WG gereicht hat, dann willst du halt in deinem ersten Beruf ja mal alleine wohnen und möchtest halt, kriegst auch diese Rabatte nicht mehr und dann checkst du halt nach und nach erst das 1650 brutto übrigens. Du hast ja weniger netto rausgekriegt. Dass das einfach ein fucking Joke ist. Und deswegen bin ich auch, ich könnte mich auch so reinreden bei dem Thema. Ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich hier nicht Abgehe, weil es mich so hammer sauer macht, dass erwachsene Leute, die sich mit dem Theatersystem von vorne bis hinten richtig gut auskennen, dass die nicht dafür Sorge tragen, dass ein ordentliches Netto bei studierten Leuten rauskommt. Es ist einfach nicht zu glauben und es ist auch nicht zu glauben, dass diese Leute, die dafür verantwortlich sind, nicht auch schon längst mal darüber nachgedacht haben, dass man mehr bei den äh, anderen Verantwortlichen, nämlich den Trägern der Theater, das sind dann mal das Land, mal ist das die Stadt, mal ist das eine Mischkalkulation, dass man nicht dahin geht und sagt, ihr Lieben, wir haben zwar einen schlechten Tarifvertrag, da steht 1650 drin, mittlerweile steht 2000 drin, it is ridiculous anyway, dass da keiner hingegangen ist und gesagt hat, äh, es, die Leute müssen nach Hochschulabschluss bezahlt werden. Weil, Johannes, das muss ich noch ganz kurz sagen, das war der größte Witz. Der größte Witz in Oldenburg war, als ich ähm, vor dem Lastenaufzug stand, weil ich wahrscheinlich in den Fundus oder in die Schneiderei fahren wollte und stehe da und langweile mich und sehe da so einen Kasten. Was sind das für ein Kasten? ist da so eine Liste mit Geldbeträgen, wo äh, Zahlen und Geldbeträge stehen. Äh, E1, E2, E3 und so und dann nochmal Spalten und dann immer plus 22 Prozent, plus 11 Prozent. Und ich irgendwann so, ey, was ist denn das hier für ein Kasten? Ja, sagt einer, das ist, wie wir bezahlt werden. Ja, was bist du denn? Ja, T5. Äh, ja, geil hier E5, dann, oder äh, E5, genau, E5. Mhm. Ähm, das waren damals, keine Ahnung, 2800 Euro oder so, mhm. wenn ich nicht lüge. Und auf einmal habe ich gecheckt, dass alle Leute, die keine künstlerischen Verträge haben, an diesem Theater nur auf anhand dieser Liste sehen, was sie jetzt verdienen können und was sie verdienen äh, in einem Jahr oder in zwei oder in dreien ohne zu verhandeln, und zwar Männer und Frauen, beide gleich. Und das waren Summen, die überstiegen unsere Summen. Und dann habe ich mir diese Liste mal angeguckt und habe mir die im Betriebsrat erklären lassen. Und dann sagt mein Kollege im Betriebsrat, hier E1, das ist für un- und angelernte Tätigkeiten, also zum Beispiel Tellerwäscher im öffentlichen Dienst, TellerwäscherInnen. Und das war exakt damals unsere Mindestgage von zu dem Zeitpunkt 1.800 oder 2.000, nee, 1.800 Euro.
3: Irgendwas genau, ja. 43 oder so. Und
2: da ja, ja. ist es mir klar geworden, dass das, die, dass das ein Skandal ist und wir hätten eigentlich, dann habe ich geguckt, wo liegen denn Leute, die wie wir Diplom haben, so die liegen zwischen E9, also Entgeltstufe 9 und 12 und die fingen damals locker bei 2.600 an, so, mittlerweile hm. sind die auch bei 2.800, glaube ich, so. Und das im fucking ersten Jahr. Und weißt du, was diese Prozent, du weißt das natürlich, weil wir das ja als, ja, als, als Job haben. So, Aber die bei diesen 22 Prozent TBZ, da ist mir fast der Hut geplatzt. Das ist die Theaterbetriebszulage. Also damit ähm, die ähm, gemer Menschen, die am Theater arbeiten, in den Gewerken nicht benachteiligt sind zu denen, die in der freien Wirtschaft arbeiten, gibt es. Ab einem, ab, einer gewissen, ab einem gewissen Gehalt zwischen 11 und 22 Prozent aufs Gehalt obendrauf. Mhm. So, für Sonn- und Feiertagsarbeiten, für Vormittags- und Abendsarbeiten, also in der, Mittag-, in der Zwischenzeit mal eine zu lange Pause haben. Das nennt sich dann der zweigeteilte Dienst. Und wenn eine Technikerin beim Umbau noch einen, einen offenen Umbau hatte, oder ein Schleifchen getragen hat, dann ist das von Theater zu Theater so, dass die dafür Erschwerniszulage bekommen. Und da war ich so sauer, weil auf einmal konnte man rechnen, Extras kosten extra, macht ja total Sinn. <lacht> so. mhm. Aber die haben nicht nur mehr Geld an sich als Grundstock die haben das nicht nur sogar unverhandelt, die haben nicht nur keinen Gender Pay Gap, sondern die kriegen auch noch zum Ausgleich dafür, dass sie am Theater arbeiten müssen, 11 bis 22 Prozent obendrauf. Mm. Und das ist in jedem Café so, wenn du sagst, hier, ich will mit Streuseln, ja, kostet extra, Extras kosten extra, bei uns kosten Extras nie extra. Ja, ja, Und da ist es, es so, Entschuldigung, dass ich jetzt so durchgelabert habe, Johannes, ähm, du bist sofort dran, aber ich muss kurz einen Punkt machen, und das ist für mich einfach so ein absoluter Megaskandal, dass Menschen, die unter einem Dach am gleichen Gelingen des Theaters arbeiten, so äh, verwerflich unterschiedlich bezahlt und behandelt werden. So. Das finde ich einfach respektlos. Und das, mh, das wollte ich nochmal sagen, dass mich das regelmäßig wütend macht und, und das Geld einfach ein Riesenthema von mir ist.
3: Ja, also wie gesagt, mit dem Geld fing ja alles an. Unsere erste gemeinsame Arbeit, die wir ja gemacht haben, äh, ehrenamtlich oder beziehungsweise Ensemble-Netzwerk-konsolidierend, war ja auch die äh, Unterschriftensammlung. Weil uns, oh, ja, dann hast stimmt. du mich ja, äh, als du das rausbekommen hattest, hast du mich ja dann irgendwie damit ins Boot geholt oder ich wollte eh da so mit einsteigen. Und dann stimmt. fingen wir ja auch an, da unseren ersten Text, unsere erste Aktion ähm, zu planen und das Geld ist der totale Gründungsstein, der totale Gründungsmythos, weil das eine so offensichtliche Ungerechtigkeit ist und eine, äh, eine verfehlende historische Verwachsung beschreibt hm. äh, der letzten Jahrzehnte, dass das einfach immer noch am besten beschreibt, warum es sich lohnt, sich mit Wissen zu bewaffnen, sich zu solidarisieren, sich in Verbänden aufzustellen und ähm, weiter daran zu arbeiten. Weil das ist einfach, das wieder zurückzudrehen, da dreht man an einer... Sehr rostigen, an einem sehr rostigen, sehr großen, schweren Rad, wo sehr viel Druck drauf ist. Das ist nicht einfach nur ein Schalter, der sich umlegen lässt. Da muss man so richtig mit vereinten Kräften und Brechstangen und, und Schmieröl, man weiß da Geier, was nicht alles... Da wieder die Verhältnisse klarstellen, weil äh, die Selbstverständlichkeit, dass der Künstler natürlich ein bisschen mehr verdient als der Bühnentechniker, wie es denn sch scheinbar mal in den 70er, 80er Jahren war und man das natürlich nicht festschreiben musste, weil warum, das ist ja selbstverständlich, das existiert einfach nicht mehr. Und das wenn ist selbst unbekannt. einfach. Genau und wenn selbst progressive, nette, zu zugewandte, wir würden gerne mehr zahlende Häuser, die, von denen es ja viele gibt, sich gezwungen sehen, ihre Künstler sehenden Auges monetär unter die technische und verwaltende Mannschaft im gleichen Theater, im gleichen Haus unter die zu stellen, das muss auch scheiße sein einfach und echt keinen Spaß machen. Deswegen habe ich auch krass keinen Bock, ein Theater oder so ein Theater zu leiten. An, an dem man einfach nicht richtig seine Leute bezahlen kann. Weil das machte doch jeden Tag keinen Spaß.
2: Ey, hast du nicht Eigentlich. auch mal im Personalrat äh, für jemanden, der den Fundus aufräumt? Äh,
3: ja, ja, ja. Was war das denn nochmal gestimmt? Das ist eine gute Geschichte. Ich war ja auch im Personalrat. Du hast ähm, davor Betriebsrat äh, gesagt. In Oldenburg gibt es ein Personalrat, um ja, ja, das stimmt, richtig das ist zu stellen. Das also, äh, ja. Falls äh, sehr ähm, aufmerksame Zuschauer äh, zu uns zugucken, gerade ZuschauerInnen. Und das war so eine Phase, mittlerweile hatte ich schon so ein, ja, es war also immer noch wenig Geld, aber irgendwie auch, ja, man dachte, es hat sich ja dann doch irgendwie monatlich oder jährlich dann doch irgendwie gesteigert, das war ganz nett, aber nichtsdestotrotz lag man immer noch weit unter der Bezahlung der technischen Leute, die im öffentlichen Dienst arbeiten. Und Und dann im Personalrat muss man alle, die im öffentlichen Dienst arbeiten, muss man deren Verträgen zustimmen. So, ob das okay ist, der wird eingestellt, es gibt einen neuen Kollegen an der, auf der Bühnenseite, bla 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 oder irgendwer oder einen neuen ähm, beim Licht und ähm, der würde das verdienen mit dem Vertrag und sind wir damit einverstanden und dann wird eigentlich so, ja, äh, pro forma wird da die Hand gehoben. Ne? Und dann gab es so einen Moment, da wurde einer eingestellt äh, für den Sommer, für drei Monate, um äh, beim Fundus aufräumen zu helfen. Ein Student, einfach so. Und, oder der hatte irgendwie schon einen Abschluss oder schon einen Bachelor, ich weiß gar nicht was, zumindest war das irgendwie, ach, der hat schon einen Bachelor, der macht jetzt so die Hilfsarbeiten, der bekommt aber einen Vertrag des öffentlichen Dienstes, aber halt so einen beschränkten und der hat dann, glaube ich, 300 Euro oder, 100 oder 250 Euro mehr als ich verdient, weil das seine Entgeltgruppe im öffentlichen Dienst war und da sitzt man so im Personalrat oh. und sagt, ja, das soll er bekommen und und der soll auch mehr verdienen als ich, der natürlich fest angestellt ist im Ensemble. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann trifft man halt ständig auf diese Schieflagen, ja. die eine derartige Absurdität ausstrahlen. Und ein System, ja, ein an vielen Häusern, ne, von dem man, also es ist ja nicht bei allen Häusern so, aber viele mittelgroße Häuser haben dieses Problem. Ja, genau. sehr stark. Das ja. ist einfach, an großen Häusern das
2: gibt es schon auch andere Gagen. Das stimmt schon. ne Da werden aber, ja, an vielen kleinen und mittelgroßen Häusern
3: ist das so. Dass der Mittelbau also einfach scheiße bezahlt wird. Dass dieses vom zweiten bis zum zehnten Berufsjahr, dass die einfach nicht über die scheiß 3.000 Euro brutto kommen. Nicht über so. die
2: scheiß 3.000, die fucking 3.000 brutto. Das ist, oh Mann ey. Wenn ich da schon wieder drüber rede, da juckt es mich in den Fingern, weil die Aktion 40.000 TheatermitarbeiterInnen treffen ihre Abgeordneten, die unser Verein äh, mit anderen Vereinen zusammen wieder gestartet hat. Äh, da kriege ich gleich wieder Bock, Gespräche zu führen, muss ich sagen, weil das ja, ja. bis jetzt sehr, sehr wirkvoll, wirkungsvoll war. Man darf nicht vergessen, dass aufgrund unserer Gespräche sich die Gagen erhöht haben. Also dass wir quasi außerparlamentarisch ohne die Tarifparteien wurden die Gagen aufgrund von Goodwill erhöht. Und absoluter King bleibt das Land Hessen, wo die Gagen von 2.000 auf 2.300 Euro äh, flächendeckend im ganzen Land erhöht wurden. Und das ist auf äh, unsere Aktion zurückzuführen. Mm. Und Menschen, die sich daran beteiligt haben. Das ist einfach sexy. Mm. Muss man echt sagen. Ich wollte noch kurz sagen, Johannes, dass das... Ähm, dass der Grundstein äh, waren die Samstagsproben fürs Ensemble Netzwerk und nicht äh, finde ich das Thema Geld, aber unsere erste Aktion, die war dann das Thema Geld.
3: Ja, ja, aber es ist aber schon natürlich die, der Gründungsmythos hat eine positive man, könnte man sagen, eine positive Geschichte durch schnell umgesetzte Kleinstreformen, die den Alltag begünstigen oder leichter machen am Theater. Aber ich finde so der innere Motor ist dann diese Form der Ungerechtigkeit, die sich immer so, die man, also, mit mir macht das jetzt ja auch schon wieder was, darüber zu sprechen. Jetzt haben mhm. wir auch so, so wieder so viel, ganz viel Vereinssprache äh, gehabt, weil man sofort durch das Thema Geld und wie kann das eigentlich sein, dass viele erwachsene, professionelle Menschen,
2: ja.
3: die irgendwie über, über eine Theaterlandschaft thronen oder ja. sich manchmal als thronen darstellen. Und mit vielen dann, wichtigen
2: EntscheiderInnen sprechen.
3: Dass so etwas derartig in die Schieflage ger geraten kann, ähm, das ist natürlich dann, ja, schlimm dass man dachte krass was was hätte noch alles passieren können mhm. also wie scheiße hätte es denn noch werden können oder oder was kommt denn oder was werden wann hätten die leute endlich mal aufgehört ist dann nicht mehr den job nicht mehr zu wollen und das tun ja eh schon viel zu viele ne viel zu viele verlassen ja diesen beruf und geld ist da ja immer eines der äh, top 3 Themen und das ist natürlich ein unwahrscheinliches Problem. Ein unwahrscheinliches Problem. Ja, ne? unwahrscheinliches Problem, ja und du schickst halt,
2: halt Leute auch in die Altersarmut. Also wer, sage ich mal, in den ersten zehn Jahren Pillepalle verdient hat, einfach die ersten zehn Jahre nicht gut eingezahlt in die Rentenkasse. Auch klar.
3: Oh Gott, ich zahle gerade so wenig in die Rentenkasse ein.
2: Ja, ich bin selbstständig. Ich, hab, äh, nur, ich bin nur in einer bayerischen. Johannes, nochmal zu unserer Petition damals, ne? Erzähl doch noch mhm. mal kurz, was wir da genau gemacht haben. Wir haben ungefähr, wir, haben uns, wir wollten Gagengerechtigkeit mit den Leuten, die die, die, die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes oder der, äh, des TVÖD oder des TVL haben. Da wollten wir Tarif, Tarifgerechtigkeit. Und da haben wir, ich glaube, über 5.000 Unterschriften
3: gesammelt. Ich weiß es nicht mehr, wie viele es waren. Es waren 5.000 bis 8.000. Das Problem war aber wir haben es eh in einem Brief falsch geschrieben. Also, man muss sich so vorstellen, Lisa und ich sammeln zwei Wochen lang für Unterschriften, sind total aufgeregt. Das erste Mal zwei SchauspielerInnen. Haben auch
2: Promis unterschrieben, übrigens. Um haben ja. auch so
3: Promis unterschrieben. Ja. Boah, in die Öffentlichkeit gehen, es über Facebook teilen. Das erste Mal in so einer Art, was sich heute fast wie so Kinderkram anfühlt, war aber damals High Tension. Und das dann noch an den Bühnenverein zu adressieren, also an den, an Mordor, wie es sich damals angefühlt hat. Also in, an den Rabenturm, wo irgendwie die dunklen Magier hausen, die über alles in der Theaterlandschaft bestimmen. Genau, es gab noch und, keine
2: bundesweiten Ensembleversammlungen. Wir kannten die Menschen noch gar nicht, die hinter dieser Institution stecken und so.
3: Und dachten und mit der mehr oder weniger berechtigten Angst, wenn jetzt zwei Schauspielende das tun, dann... Ähm, dann sind wir irgendwie auch unsere Jobs los oder auch die immer dieses dieses darunter schwebende Gefühl, dürfen wir das? Kann man das mhm. echt machen? Kann man so weit gehen? Kann man einfach jemandem so eine Petition schicken und so? Ja, Zumindest haben das viele tausend unterschrieben, weil das einfach sehr eindrücklich ist. Viele Eltern haben da auch unterschrieben und dann war das deine Idee, um das Bild dich zu zeigen, dass man auch die gleiche Anzahl an Gummibärchen in eine Box tut, mit den Unterschriften ausgedruckt um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viele dann, wie viele Gummibärchen sich an der Petition beteiligt haben, weil auch dann das Paket schön schwer wurde. Und natürlich auch und natürlich auch eindrücklicher und haptischer. Ne? Und das fand ich auch eine sehr gute Sache. Darauf gab es aber keine so richtig irgendwie charmante Antwort jemals. ne, Dass das irgendwie. Nee, gab es
2: nicht. Mm -mm. Weil man konnte
3: ja auch dann naschen und das war ja hatte, hatte auch so eine Einladung, hey, ist nichts Schlimmes ist ein geiler Inhalt und auch wichtig, aber auch vielleicht ein paar Gummibärchen, wer Bock hat. Und kannst ja auch die roten rauskramen, wenn halt die roten deine Lieblingsgummibärchen sind. Ja, es, war, es
2: ist sehr charmant. Es ist eine politische Aktion, die sehr in einem charmanten Gewand daherkam. Aber eine Antwort erinnere ich mich auch nicht, dass wir darauf bekommen hätten. Die Aktion an sich war geil. Das war auch die Zeit, wo jemand uns einen Facebook-Account gemacht hat, weil wir das nicht hatten und nicht konnten und wo wir das dann genau verte also verteilt haben und das waren und schon glaube ich 5000 vor allem weißt du noch als wir ein Gummibärchen ausgewogen haben um zu errechnen wie viele Gummibärchen wie, wie viel wiegt eins wie viele sind in einer Tüte und wie viele Gummibärchen brauchen wir um exakt 5000 Diddle mm. darzustellen wir waren da sehr penibel
3: ja also Dreisatz ist einfach das Einzige, was der Mensch an Mathematik braucht. Muss und ich dann sagen. haben wir die weil
2: ganzen, warte schnell, warte schnell, wir haben die ganzen Unterschriften ausgedruckt, richtig schön heften lassen,
3: ne? Mit Da gab es ein, ein, ein Disput, weil du wolltest äh, nach Vorname, ich wollte nach Nachname. Und dann war es schon nach Nachname Sortieren. ausgedruckt. Und ich fand das ein bisschen unprofessionell nach Vorname.
2: <lacht> das würde ich dir heute voll beipflichten. Wieso wollte ich das? <lacht>
3: Weiß ich auch nicht. Bescheuert. Weil man die doch nach Vornamen sucht. Man sucht doch die Leute, die man kennt, nach Vornamen, nicht nach Nachnamen. Ach so, echt? Ja, ich dachte. Ist ja egal. Zumindest um, nach Vornamen. Und dann, was war, habe ich noch was vergessen? Was hat die, uh, um,
2: und dann, die waren die Gummibärchen da drin, dann wie viele. haben wir
3: Hand, mit handgeschriebenen Hand Brief. Oh
2: ja, ein handgeschriebener Brief, genau.
3: Ach es ist richtig 90s. Das klingt so nach 90er Jahren, die Aktion. Richtig Teenage.
2: Richtig Teenage. Teenage. Ja. Richtig Teenager. Als müssten wir so. so eine Freundin, Girl, in dass du verknallt bist, so überzeugen für etwas.
3: Stimmt. Und dann haben wir es alles abgeschickt, noch mit so einem beigefügten Brief. Und dann gehen wir so nach, zu dir zurück. Und dann ist uns irgendwie aufgefallen, dass wir tausend unterschlagen haben. Ja. Wir haben irgendwie uns, wir haben uns in der Unterhaltung ständig wir haben uns in der Unterhaltung auf die falsche Summe geeinigt und die dann im Anschreiben verwendet ja. und dann ach du Scheiße und dann sind wir noch hin und du bist schon ich habe noch irgendwie du was geschrieben du bist zur Post ich,
2: gerannt um den Brief zurückzuhalten den wir gerade abgegeben hatten stimmt, und ich bin weil, nach Hause gerannt äh, um schnell ein neuen, neues Anschreiben ähm, fertig zu machen
3: und dann war das Ding und in, dann war der Brief äh, das Paket war schon weg und der Brief und das Anschreiben auch und da mussten wir so richtig verkrüppelt noch einen eine Brief e -Mail. mit einer eine, eine was eine E-Mail also, haben wir eine E-Mail geschickt ja, <lacht> ja äh, da kommt jetzt was Hihi. und äh, in dem Brief ups <lacht> sind in dem sind tausend zu wenig aber es ist die richtige Anzahl an Gummibärchen. Also, äh, hey, sie können sich Avanti ja...
2: Avanti Dilettanti. <lacht>
3: Also wirklich super. Aber es
2: macht die Aktion nicht weniger schlecht. Ich meine, weißt du, wir sind zwei nein, nein, nein. Schauspieler, die normalerweise in Trainingshosen auf Probebühnen abhängen. Zwei SchauspielerInnen, um genau zu sein. Und ähm, diese, diese Dilettanz, dieses Dilettantische und dieses ähm, Fahrige und dann auch Ungenaue, das haben wir ja eher als Charme verkauft bekommen und als als leidenschaftliches Engagement
3: Genau, und wir haben uns ja sagen, dann total...
2: Weil es war ja auch nicht wenig Arbeit, ne? Also sowas mal so nebenbei zu machen zwischen Proben und man ist so aufgeregt und mit dem Kopf ständig woanders. Ich habe jede Minute aufs Handy geguckt, wieder eine Unterschrift dazu gekommen. Oh, krass, oh, wie Reus hat unterschrieben. Oh, wieder eine Unterschrift dazu gekommen. Krass, warte mal, den Namen kenne ich. Warte mal, google die mal kurz. Das ist doch hier aus dem Fernsehen. Ach, siehst du, krass, der auch unterschrieben. Also da haben echt viele Leute, die unterschrieben haben, musste ich dann auch noch googeln, um mich zu vergewissern, dass die auch wirklich von Rang und Namen sind. Und
4: mhm. jeder,
2: jede Unterschrift auch von jeder Mutter, von jedem Onkel hat unser Anliegen bekräftigt und war mir richtig viel wert. Jede einzelne Unterschrift.
3: Mhm. Ja, ich fand das halt ja dieses erst mal, das erste Mal ausrücken in diese Öffentlichkeit für so illustren Arbeitskampf. Das war auch sehr, sehr aufregend. Ich musste mich doch lange Zeit dran gewöhnen, weil ich, wie gesagt, immer Schiss hatte, dass der ähm, Ruf in den Eimer geht. Du hattest auch äh, in, der,
2: in einer unserer Folgen Schiss, wenn ich schlecht über Matthias Schweighöfer
3: rede. Hat, hatten wir das auch schon mal? Mhm,
2: ja. ja. Ach
3: so, ja, was ich, Schiss? Nee, ich äh, versuche das nur... Ähm, ich hätte mal Bock auf Geheimnisse, Geständnisse und auch weit gehen und auch was man so, aber wie, ach keine Ahnung, wir wissen ja beide immer nicht, was man sagen darf und was du, man Matthias nicht sagen Matthias Schweighöfer,
2: darf. der hört diesen Podcast und der wird uns nicht besetzen.
3: Ach stimmt, der ist ja mittlerweile besetzt da ja auch. Okay. Ja gut, er also ich find, Aber das war Es gibt viele Türen, die auf sind und ich habe mich auch schon viele geschlossene gewöhnt. Eben, ja.
2: man kennt schon das viele geschlossene Türen, ja. Ja, Ja, aber ja, krass, ich habe echt Ewigkeiten nicht an diese Aktion gedacht, vor allem, dass wir Peidels dann auch noch die falsche Summe aufgeschrieben haben, aber ähm, wir wurden ja auch gecoacht in der Petition, wie wir sie aufgesetzt haben von unserem Freund äh, Sören Fenner, Ach ja. da, ne? der hat uns bei dem Text ja total geholfen und das war eben so geil, dass wir einen Erwachsenen an der Hand hatten, der gesagt hat, ey toll, junge Leute, die was wollen, ich helfe euch. Der war mhm. immer so unterstützend und fördernd und nicht bewertend und urteilend. Das, hat, das war richtig warm unter die Flügel pusten und das hat uns
3: auch Mut gemacht. Mhm. Um noch einmal das Thema Geld woanders hinzuziehen. Wir hatten ja überlegt, weil das können wir jetzt ja auch unsere Community, die es ja mittlerweile gibt. Ich wollte das gar nicht jetzt so bekierlich sagen. Unsere Community, also schön ernsthaft und stolz darüber auch. Ähm, ist nur ungewohnt, diese Worte in den Mund zu nehmen, und die haben Dann mit uns was Zuschauer zu tun mit uns. Innen. Stimmt, unsere ZuschauerInnen, <lacht> einmal eine ZuschauerInnen-Befragung zu machen, gerne uns äh, zu schreiben, eure Eindrücke zu geben, weil Lisa und ich immer mal überlegen, wie könnte man so schonend wie möglich, aber den Aufwand, den man in den Podcast reinsteckt, weil wir das Produkt auch als gut empfinden, wie kann man da ein bisschen Geld zurückbekommen? Und ähm, da gibt es unterschiedliche Konzepte und wir haben uns mit einer Plattform beschäftigt, die nennt sich Steady und da kann man monatlich sowas wie also ein Abo abschließen und man kann den Mindestbeitrag, wir würden den Mindestbeitrag bei so also 2,50 pro Monat oder vielleicht sogar noch geringer oder es müssen vielleicht wir noch nur sehen. Ein Euro, vielleicht ja. nur ein Euro, dass man sagen kann, hey, das gefällt mir, das ist cool, dass die das machen. Und das dafür würde ich auch 1 Euro im Monat spenden. Und, und wir hoffen, dass sich damit Unkosten und Organisation und Kosten, die auch schon in den Podcast geflossen sind wie Aufnahmetechnik, ICE-Karten, also Fahrkosten und halt unser ganzes Umfeld, was auch ähm, kostenlos für uns mitarbeitet, der Fotograf, unser Haus- und Hofmusiker, der hm. immer dann die lustigen Intermedien für uns zusammenschneidert hm. und so. Weil wir haben natürlich großes Interesse, zumindest symbolisch, denen mal irgendetwas davon abgeben zu können. Ja, es gibt und, ja auch
2: noch im Hintergrund eine, redaktionelle Betreuung, eine künstlerische Betreuung, die wir auch noch haben, wo wir auch das Gefühl haben, da möchten wir nochmal äh, auch teilen. so ne? das mhm.
3: Und wenn ihr da auch kritische Gedanken zu habt, weil das ist auch ein Thema, das ist auch, was jetzt auch gerade viele ZuschauerInnen interessieren sollte, nämlich auch jetzt äh, als Nachklang von Corona ähm, in der welcher Zeit sich ja auch viele ihr Können und ihre Professionalität kostenlos online zur Verfügung gestellt haben. Wie geht man damit halt um? Und wir denken also, weil das der Change muss ja langsam passieren, wie lange kann etwas kostenlos bleiben? Wann verliert es den Wert, gerade weil es kostenlos ist?
2: Oder wann hat man auch mal keinen Bock, weil man denkt, Boah, Donnerstag ist schon wieder, wir launchen ja immer donnerstags, oh, ich habe keine Zeit, ich auch nicht, ja, ich will, ich will auch, aber mh, können wir es nicht einen Tag später, ja, aber eigentlich ungern, weil es ist schon wichtig, dass wir regelmäßig sind. Ja, warum eigentlich? Ja, für die fürs Gefühl der ZuschauerInnen, für die Community, damit die merken, sie können sich auf uns verlassen, ja, aber, aber wir sind doch niemandem was schuldig. Und ähm, ne, solche was ist das wert, was man produziert, was man ehrenamtlich anfängt mit tollen Covers, mit einem Fotoshooting, mit äh, Zugfahrten gelegentlich zueinander, um live aufzunehmen oder um sich einen Mikrofonständer zu kaufen. Ähm, ja, das ist echt die Frage. Und ich meine, wenn wir, wenn, also ich würde auch gerne die Meinung wissen. Ich finde, man kann, schreibt uns gerne an losenlohnt wie ihr das seht, wie ihr das einschätzt und wenn wir uns irgendwann entscheiden, dass da, dass da so oder wenn wir merken, es kommen vielleicht sogar Summen zusammen, dann könnten wir auch äh, sagen, jede Ansagerin bekommt einen Obolus, ja. Mhm. <lacht> Jeder, der sein, der da einen kleinen Seelenstriptease macht, der kriegt dafür Kohle, wie geil wäre das oder denn? Eine
3: oder eine Flasche Shampoos geschickt oder so. Ja, oder eine ja. Flasche
2: Shampoos. Auch gut, ja. genau. Ja. Oder jede coole Sau kriegt dafür irgendwie was. Wow. Ein halbes das. Schwein nach Hause, genau. Was, Marzipan.
3: was? Ja. Genau, da lässt sich dann viel denken.
2: Genau. An äh, wer keine Lust hat, lange Texte zu formulieren, der kann uns ja einfach ähm, Emojis unter äh, bei Instagram hinterlassen. Äh, ich würde sagen, wer, wer sagt, ja, ich würde pro Monat ein kostengünstiges äh, Abo abschließen, das ich jederzeit kündigen kann, der schickt, ähm, der schickt ein Brokkoli. Mhm. Und wer da sagt, das, nee, das finde ich nicht und ich finde, nö, der schickt eine Warnweste. Die Warnweste ist nämlich ein Emoji, das uns zugeschickt wurde als äh, Emojis, die leider viel zu selten benutzt wurden. Und ich möchte äh, das nochmal hervorheben, dass die Warnweste ah, es, wirklich es super gibt, Emoji ist.
3: Es, es gibt die Warnweste, das ja. finde ich ja klasse. Vielen ah, ja, Dank super, ja, gerne an dieser die Warnweste. Stelle, dass, äh,
2: uns das zugeschickt wurde. Habe ich mich sehr darüber gefreut.
3: Mhm. Ja. ja, sehr gut. Also Warnweste Weil,
2: für No, äh, Brokkoli für Go.
3: Ja. Weil wir, wir hatten auch Spaß an Werbung, aber wir bleiben einfach ein, äh, schon man kann sagen, ein Nischen-Podcast, der ähm, da nicht so stark in Frage kommt, dass jetzt entweder große Sponsoren aufspringen äh, wie Ebay oder Audi und ähm, uns das Leben dann schnell erleichtern würden und es, glaube ich, auch für alle angenehm ist, dass wir jetzt nicht... Ähm, mit Werbepausen das unterbrechen müssen oder da ähm, was positionieren müssen, weil das wäre ja ähm,
2: Obwohl wir würden können, natürlich das, natürlich auch sehr charmant zu machen,
3: ja. wir hätten da auch Spaß dran, das zu machen, aber das ist auch nicht so leicht, weil wie gesagt, ähm, wir sind ja eine ähm, stabile, aber eine überschaubare Familie. Genau ja. so ist
2: es. Ja. Ja, genau. Also schickt mal, äh, wie ihr das findet. Es sind schon andere Podcasts, auch bei Steady, die machen das auch mit den Abos. Und weißt du, ich fände es fair für uns,
3: Johannes. Es wäre fair. Zumal es ja auch nicht, wir würden ja damit nicht aufhören. Es würden sich ja... man. Es ist es denn so, dass man nur dann Zugriff zu dem Podcast hat? Mm -mm. Ja, ne? Nee, der nee, Podcast eben nicht.
2: bleibt weiterhin open the door für alle. Alle können genau. ihn weiterhin hören, aber es gibt eben UnterstützerInnen, im Prinzip wie ein Freundeskreis, der sagt Genau, so habe ich hier. es nämlich auch ja. verstanden. Genau. Ja, weil
3: es wird keine Paywall errichten, es ist nee, halt nur, ähm, ja, also wir spielen mit dem Gedanken und ähm, im Prinzip ist es ja dann auch egal, weil ihr könnt es ja dann machen oder nicht, aber es natürlich ein Blitzlicht wäre Blitz. auch ganz nett, weil sonst hätten wir natürlich, würden wir auch die Produktion, müssten wir auch die Produktion irgendwann vielleicht auch runterfahren ne? und sagen, alle zwei Wochen gibt es nur eine Folge oder so, weil das ist natürlich dann auch, was dann äh, äh, uns natürlich auch entlasten würde, aber jetzt müssen wir nicht über Überlastung und Entlastung sprechen, das hatten wir ja schon das liebe, gute Geld und viele Münzen haben wir durch die Finger äh, fließen lassen. Ich habe schon wieder, also ich habe ich hab, äh, hab was rausgefunden. Ja, wenn ich denke, ach, worüber reden wir, worüber reden wir, finden wir genug Themen. Dann habe ich immer etwas im Petto und sage, ach dann, wenn uns nichts mehr einfällt, dann erzähle ich meine Theorie vom geil Scheißespieler. Ja, oh. stimmt. Aber ist jetzt schon vorbei.
2: Es ist schon vorbei. Es ist, jetzt,
3: es ist schon vorbei. Es ist kein, kein Platz mehr für meine geil-scheiße Spielertheorie. Und ähm, ich kann noch weiter dran äh, feilen, ähm, um sie auch ähm, erzählungs immer erzählwerter zu machen. Und habe ich jetzt schon die letzten drei Folgen, dachte ich, ah, dann erzähle ich über ein geile, meine geil-scheiße Spielertheorie theorie Und äh, ich kam nie dazu. Und äh, ich werde es weiter vorhaben. Und ähm, es ist ja auch ein gutes Zeichen, dass ich nicht dazu komme.
2: Ja, finde ich auch, es ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, ja. Wir haben jetzt natürlich noch längst nicht alles über Geld gesagt, das ist so, ähm, uns erreichen äh, auch manchmal jetzt Anfragen, die mit unserem Verein zu tun haben oder was man hier und da verlangen könnte oder so. Leider können wir solche Anfragen, bitte seht es uns nach, nicht, ähm, ähm, also nur selten beantworten. Grundsätzlich sind wir ein Unterhaltungspodcast <lacht> über Strukturen, aber äh, das muss dann an den ja, Verein genau. Ensemble Netzwerk gerichtet werden, wer da Interesse hat. Ähm, genau, wir können das nicht ähm, bis gar nicht äh, leisten. Da bitten wir um euer Verständnis, wenn wir da auch nicht die Zeit finden für zu antworten, äh, bitte nicht böse sein. Aber unser ehrenamtliches Engagement ist einfach über die letzten Jahre schon... Ähm, so stark in Anspruch genommen worden von uns auch dass äh, wir merken dass wir uns da ein bisschen schützen wollen und wir wollen einfach dass der Podcast weiter Spaß macht wenn ihr solche Fragen habt wendet euch an kontaktensemble netzwerkde wenn ihr mal eine coole Sau sein wollt und einen tollen Branchentipp habt dann ähm, meldet euch bitte bei losenlohnt@gmail.com wenn ihr mal unsere Ansagerin oder unser Ansager sein wollt ebenfalls an losenlohnt mit 3 o@gmail.com keine Angst, ähm, ihr müsst nicht Angst haben, dass ihr eine eitle Sau seid, wenn ihr bei uns mal ansagen möchtet, denn wir mixen das. Wir stellen gleichzeitig Anfragen an andere Leute und mixen das. So weiß keiner, ob ihr unsere Freundin äh, oder äh, ein selbst Auserwählter seid. Ähm, genau, Das erhält sich die Regel. Wir freuen uns äh, über Zuschauerzuschriften, Zuschauerinnenzuschriften. Genau, das war mir noch wichtig zu sagen und Feedback auch immer gerne an diese Adresse oder auch gerne bei Instagram. Wir freuen uns über schöne Nachrichten. Das oder tut auch immer über gut. Themen. Und genau. Ja, wir freuen uns auch über Themen und ich muss sagen, Johannes, ich mache ja immer einen Screenshot und dann schicke ich dir das oder schicke das in unsere Gruppe, die wir haben. Und ähm, das ist immer so, das gibt immer so Mut, ne? weil man labert ja doch jetzt hier ins Leere. Also, wir beide miteinander in irgendein Äther und wie das dann landet, das, 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 das tut schon gut zu wissen, dass man da weitergehen darf. Also, wie soll ich das sagen? Merkt, ein bestätigendes Echo. Ja, genau. Hm.
3: Oder ja. ein verlockendes, ein weiter rauslockendes. Ach, weiß ich auch nicht. <lacht> Mir fällt dann auch nichts mehr ein. Es auch wieder so heiß im Auto. Ich sitze im Auto und ich habe mich erst in Schatten gestellt und jetzt scheint die Sonne drauf und ich, es trieft richtig die Nase runter.
2: Ich will dich nicht länger quälen.
3: Nein, 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 das meine ich nicht. Ich meine, das habe ich... Äh Achso, du hast mich nicht gequält. Nein.
2: In diesem Sinne, wir wünschen euch bei all euren Verhandlungen, euren zukünftigen, ähm, ein... Einen dramatischen Auftritt oder eine richtig ruhige Kugel denkt, das ist mhm. wie Schachspielen ja. oder lasst euch coachen
4: mhm. Mhm. und in
2: diesem Sinne allen da draußen ein herzliches toll 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 Johannes, jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte. Ich hab, wollte nämlich die ganze Zeit noch sagen, dass äh, voll viele DozentInnen, mit denen ich quasi zu tun habe ähm, oder die ich treffe, weil ich dann Workshop gebe oder so oder auch in der Vorabsprache sage, was soll ich denn machen, Empowerment für KünstlerInnen oder ich kann auch Gagenverhandlungen und so, dass die dann voll oft sagen, nee, nee, nicht Gagenverhandlungen, mehr so Empowerment für KünstlerInnen. Und wenn ich dann aber mit den Workshop-Teilnehmenden zusammen bin, dann wollen die immer wissen, aber was mache ich denn dann, wie macht man denn das? Und dann geht es meistens um auch Gagenverhandlungen. Nicht nur, aber eben auch. Und dass es so krass ist, dass Leute, die für Studierende deren Programm, deren Education-Programm kuratieren, meistens keine Geldsorgen haben und deswegen es banal in Anführungszeichen finden, sich die die Studierenden mit so etwas zu belästigen. Weil es ist ja viel besser Empowerment für KünstlerInnen statt sowas Schnödes wie Engaggenverhandlungen. Wir machen es ja nicht für Geld. Und äh, dabei ist das wahre Empowerment, in solchen brenzlichen Situationen stark zu sein. Äh, es gibt natürlich auch äh, Ausnahmen äh, bei den Dozierenden, selbstverständlich. Aber das, oh, Kacke, das, das wollte ich noch gesagt haben.
4: Wofür sich zu losen Wofür sich zu losen
3: und liebe Lisa, wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen?
2: Für mich hat es sich gelohnt zu losen, dass meine Wut über das Thema eine Veränderung gebracht hat und zwar in ganz Deutschland. Das hört sich jetzt vielleicht arrogant an, aber... Das ist nur eine Beschreibung der Tatsachen, denn hätte ich diese bescheuerte Tabelle an diesem blöden Aufzug nicht gefunden, dann wäre das nicht in 1300 Texte geflossen und dann wäre das nicht weiter kommuniziert worden von anderen. Und diese Wut, für die hat es sich gelohnt, denn... Weil das deinen da Mehrwert hatte, weil es nicht mein privates Problem war, sondern dann ein strukturelles. Und dafür hat es sich gelohnt. Verstehst du, was ich meine? Ich will nein, nicht, dass nein, es nein, so jeder, übertrieben Jeder, der sich mit der Bewegung
3: ähm, befasst, der wird das, denke ich, bestätigen können, dass das so ist.
2: Und Johannes, wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen?
3: Ich muss sagen, es fällt mir dieses Mal tatsächlich sehr, sehr schwer. Weil das Geld beschreibt das Losen am stärksten und ich habe gerade nicht genug Geld es hat sich hier beißt sich die Schlange in den Schwanz
2: hier hat der Podcast ein sich selbst auflösendes
3: Ende ja, weil das Losen bestätigt sich in dem wenigen Geld und dafür hat es sich scheinbar gelohnt zu Losen, das kann ich gar nicht sagen scheiße Oh,
2: ich fiel, oh Mann, du hast total recht. Es ist fast Und zynisch zu fragen, wofür hat es sich gelohnt zu losen.
3: Ja, aber die Frage kann ja auch mal zynisch äh, ein Ende haben. Du hast ja einen guten Ausweg gefunden aus der bist, zynischen Pfanne. Ich ziehe mir das gerne an. Ähm, es hat, ja, ich kann da gerade nichts drauf sagen, außer mhm. äh, man muss um das Geld äh, kämpfen und äh, leider sich sorgen, wenn man sich in dieser Branche bewegt. Und ob mhm. es sich dafür lohnt zu losen, das weiß ich nicht.
2: Aber es steht uns zu.
3: Es steht uns Wofür zu, ja. Sich zu? Absolut. Okay, dann tschüssi. Losen. Wofür, Wofür ist sich zu losen?
4: Los? Wofür ist sich zu lösen? 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 Wofür ist sich zu lösen und Wofür ist sich zu lösen? Wofür ist sich zu lösen? Wofür es sich zu lösen lohnt? Wofür es sich zu lösen lohnt. Wofür es sich zu lösen lohnt. Wofür sei zu lösen lohnt. Wofür sie zu lösen lohnt. Wofür sie zu lösen lohnt. Wofür es ich wofür es ich wofür es Wofür es sich zu losen? Und, wofür ist sich zu losen? Wofür? 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 Wofür ist sich zu losen? Da. da da. ab 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 Wofür ist es nicht zu so losen? Oh.